0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés Blue Radio, la nueva alternativa Hola, bienvenidos una vez más a Pregúntele a Arcam, El espacio en Blue Radio Podcast Donde vamos a hablar de todos los temas que ustedes quieran Y pues como la mecánica del programa era Ustedes me enviaban preguntas a mis redes Y yo las iba a responder aquí en este espacio Continuamos con el tema de culturas alternativas, ya que me parece un tema que es bastante interesante y las preguntas que vienen me parecen un tema que valía la pena profundizar más. Entonces continuamos con estas preguntas. Y por ejemplo, seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿Las personas de hip-hop y rap realmente son una comunidad alterna? Aquí vamos a entrar un poquito de historia, sobre todo la historia bogotana. Muchos de ustedes conocen Sofa, Salón de los la Fantasía, es una feria que se realiza en Corferias casi siempre en octubre donde precisamente tratan sobre el aspecto de la comunidad tic dentro de sus espacios tienen un espacio que es para la escultura tic como es una pequeña convención que ellos realizan y también hay un espacio que se llama Sofa Urbana donde muestran todas las características de todo lo que acabamos de decir entonces están los espacios para el circo, hip hop, rap, y mucha gente considera que ellos no son glitz. ellos dicen no es que ellos no deberían estar aquí en Sofa y es cuando no se da cuenta que realmente, oye, sí, esta gente es geek en sus cosas el rap como expresión cultural es un asunto totalmente alternativo el hip hop como expresión cultural es totalmente alternativo dentro de lo que es nuestra cultura tradicional y obviamente ellos deben ser considerados como parte las personas conocedoras de hip hop y las personas conocedoras de rap deben que ser considerados casi que o sea, son considerados geeks para muchos de nosotros que lo vemos desde el punto de vista de estudio porque ellos son una comunidad, ellos crean comunidades alternas alrededor de su cultura, de su música tienen unos parámetros de comportamiento bastante claros podemos considerarlo, y debe ser considerado una cultura alternativa muy muy fuerte sobre todo en nuestro país y pues más que ellos deberían tener un espacio para tener sus ferias mucha gente dice, no pues es que tienen rock, eh, rap al parque, y tienen hip hop al parque y no sé qué, pero es que es hip hop al parque es solamente para ver los artistas pero no podemos ver todas las partes de las expresiones culturales que están relacionadas una cosa como la ropa, como el baile, como tal, diversos aspectos que ellos manejan y pues que no tienen un espacio realmente que se pueda dar. Porque lo que les digo, pues está hip hop y rap al parque, pero son para ver artistas, no para que ellos muestren su experiencia personal y muestren las cosas que están haciendo. Entonces, en ese caso, si yo los considero ellos como tal, como una comunidad alternativa y una comunidad alternativa bastante fuerte. La siguiente pregunta es, ¿qué comunidades alternativas hay en Colombia? ¿Cómo me puedo contactar con ellas si me interesa? Comunidades alternativas hay bastantes. Lo que tiene que elegir es cuál quiere usted ver. Entonces, si a usted le gustan los deportes extremos y está en Bogotá, por ejemplo, busque al DUNT, D -N -T, que empezó siendo una comunidad, ahora es parte de un proyecto del distrito, donde se le da apoyo a las personas que les gustan los deportes alternativos y se han quedado asociaciones. Por ejemplo, si a usted le gusta el roller derby, el DUNT tiene una representación ahora, ¿qué otra cosa le gusta? si a usted le gusta por ejemplo los cómics hay bastantes, si a usted le gusta DC o Marvel existen dos asociaciones para DC tenemos a los chicos de um, DC Fans Latán. y para los que les gusta Marvel está Universo Marvel Colombia si no estoy mal entonces eso, ¿cómo encontrarlos? fácil, los encuentra casi todos en redes sociales me hubiese encantado pues, nombrarlas pero ahí viene el asunto de que a nivel de gusto ¿cuál le gusta a usted? y lo mismo, pues si me está preguntando esto y lo quiere hacer, pues me puede preguntar, me gusta el hip hop, entonces lo puedo relacionar con alguna de ellas y ponerlo en, en línea, pero entonces hágame esa pregunta más específica en mis redes y yo con gusto lo contacto, pero toda la información está ahí, un ejemplo muy claro para encontrarlo sería SOFA, vaya a SOFA, encuentro en las redes de SOFA, por ejemplo, que es una feria especializada en todo lo que son las culturas alternativas realmente, como feria no sé si exista una convención, esa sí sería una pregunta interesante no sé si exista una convención real de personas relacionadas a una comunidad alterna también me encuentran las lolitas por ejemplo, las lolitas pues como les decía si usted conoce las lolitas saben que son chicas que están relacionadas no solamente con el aspecto de la moda sino un aspecto de comportamiento bastante lolitoso pero ustedes también las encuentran en redes, carrusel de porcelana creo que se llama el grupo de ellas entonces pueden encontrarlas en redes como eso no encuentro un grupo que comparta mis intereses, ¿qué puedo hacer? La exploración de grupos es una cosa compleja. ¿Cuántas personas no hemos entrado a grupos pensando que vamos a encontrar personas que comparten nuestros intereses o comparten nuestras cosas? Es bastante complejo. Pero cuando uno llega a un grupo y ve que el grupo o no tiene los intereses que yo quiero hacer, o tal vez las cosas que hacen no son la mejor, pues sonará chistoso, pero en ese momento es bueno hacer todo aparte. Es decir, es bueno buscar crear mi propia comunidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo empezar a hacer un grupo, por ejemplo un grupo en Facebook, donde yo comparta con otras personas mis aficiones, puedo hacer un foro en línea, los foros en línea todavía existen, se usan, bastante sobre todo las personas gamers utilizan muchísimo los foros, lo pueden usar, ¿por qué no abrirlo? Buscar en bibliotecas y buscar en universidades, hacer un tablón por ejemplo de anuncios, quiero reunirme con personas que les guste, no sé, jugar rol por ejemplo muchas personas en la universidad lo hacen, crear un grupo en la universidad o crear un grupo en el colegio o crear un grupo en el barrio no estaría de más, lo importante de aquí es señalar es, no hay que tratar de opacar a otras organizaciones, lo importante es trabajar por un bien común para que todas las organizaciones lleguen a un punto fijo, ¿por qué? porque entre más organizaciones organizadas, valga la redundancia, incluso, van a lograr que las marcas, porque en últimas todo este tipo de cosas están manejadas por una marca grande como en el caso, por ejemplo, del anime, manga y cómics, que esas marcas se noten que hay personas interesadas en lo que están haciendo. Entre más unidad entonces usted tenga con las personas que están compartiendo con usted ese ecosistema, pues muchísimo mejor. Pero eso de que es que yo lo hago mejor que usted o que yo lo hago, no funciona realmente, no le da un aire y lo que se hace es fragmentar ese fandom y hacer que las cosas no funcionen. Eso es principalmente el asunto de creer. Si usted no encuentra una organización, créela. Es decir, ¿por qué no? ¿Qué le impide a usted crear, ser el líder de una siguiente organización? Es lo mejor que pueda hacer. Y créame que va a encontrar muchas personas que están dispuestas o a estar con usted o a criticarlo. Y esté abierto a las críticas. Las críticas son buenas. Las críticas nos ayudan a mejorar. Eso sí, no caigan las malas críticas. Solo coja las cosas positivas y ya. Pero sirve muchísimo que usted cree grupos. Eso funciona. Nuestra siguiente pregunta es, tengo una comunidad y quiero empezar a formalizar o monetizarla. ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí sí es un poquito más complejo el asunto. Es cómo formalizar un club de fans. En Colombia, lamentablemente, para muchas personas, la formalización de un club no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el club de fans, está unido a una marca. Entonces, por ejemplo, si usted es fan de Disney, Warner es el que tiene que darle de cierta forma la formalización. Si usted es fan de Marvel, Disney es el que tiene que darle la formalización. Es muy diferente cuando usted es fan de un artista. Las disqueras están buscando constantemente a los clubes de fans y los apoyan de alguna forma, les dan material, los ayudan con fan meetings, bueno. Pero en este tipo de aficiones es muy complicado, porque es muy gracioso. Son cosas que se están publicando hace 70, 80 años y nunca ha existido un club de fans en casi ningún lugar del mundo. Pero ya llegar al punto de monetizarlo, ya sí lo veo bastante complejo. ¿Por qué? Porque usted no está vendiendo un producto. Usted podría vender un producto si se convirtiera, un ejemplo, en una especie de BTL para las marcas. Es decir, vamos a hacerle publicidad guerrilla a Batman que viene el estreno. Entonces, se podrían convertir en una especie de agencia que le ofrece una actividad especial enfocada hacia los aficionados a Batman. Pero no creo que funcione realmente. Es decir, la afición como monetización lo único que va a crear es una gran distracción y una gran fragmentación. Ay, Dios mío, me salió todo el brazo. En todo el asunto con lo que se está conviviendo con la gente. ¿sí? Sé que sonará muy chistoso, pero la monetización viene por otro lado. Es decir, la profesionalización de un hobby viene por otro lado, no por la asociación. Un ejemplo claro es, si usted es dibujante, aprende a dibujar y venda sus dibujos. ¿sí? Un ejemplo. Si usted es cosplayer, la profesionalización viene de... O usted se vuelve modelo cosplayer si se quiere volver profesional, estamos hablando, ¿no? Si usted es cosplayer y se quiere volver profesional en el cosplay, pues lo hace es volviéndose cosplayer o cosmaker. O sea, es decir, o modelo de cosplay o hace los accesorios de cosplay, pero realmente no viene de la asociación. Usted en las asociaciones va a mostrar su trabajo. Pero realmente monetizar sus intereses a través de una asociación, de un grupo, lo único que está haciendo es crear un grupo donde pueda presentar su trabajo pero pensar que usted va a monetizar el grupo, para mí es un error en lo personal. Esta pregunta me parece muy chévere porque es una pregunta larga, extensa, y es ¿qué hace un gestor cultural? La gestión cultural es buscar espacios para que estos grupos, si estamos hablando de gestión cultural alternativa es, buscar espacios para que estas culturas muestren su trabajo, desde el punto de vista político, porque esto también tiene política, créanlo ustedes o no, la cultura tiene algo a nivel político es decir, para que usted pueda hacer una actividad en el distrito tiene que saber con quién hablar quién, cómo y cuándo, hablar para poder hacer las actividades cuando es una actividad de tipo deportivo por ejemplo, entonces tiene que ser desde el punto de vista político de contactos por ejemplo con las casas entonces tomarse el tiempo de ir por ejemplo a los chicos de Disney a los chicos de Marvel me imagino que cada uno ha tenido que hacer un contacto con las casas principales, entonces que son Warner y que son Disney para que conozcan el club y que los inviten a sus eventos y ellos se comprometan a hacer eh, movimientos en favor de su afición, de su fandom ha pasado aquí, por ejemplo, aquí en Colombia creo que hay dos, tres grupos de fans de Doctor Who, que en un momento dado Sci-Fi, que fue el canal que los tenía, hizo movimientos me imagino que hicieron acercamientos con ellos eso es lo que es el gestor cultural, el líder de un grupo termina siendo la gestión cultural metiéndose en ese papel de buscar oportunidades para que sus aficiones encuentren un lugar para mostrarlas ya si no se profesionaliza en ser gestión cultural. Es esto, no solo crear los espacios, sino también educar a las comunidades para que tengan un mayor éxito en lo que van a hacer. Existen diferentes eventos a nivel mundial donde los gestores culturales se reúnen, muestran qué es lo que está pasando en su país. sí O también crean eventos para que las personas lo hagan. Es una cosa muy compleja. Aquí, por ejemplo, existía un saludo a Fernando, Fernando Plester, que es un gran amigo que fue un gestor cultural muy grande que tuvo Bogotá pues lamentablemente su proyecto de gestión tenía una casa muy chévere que era Astarte que era una idea precisamente de esto, era un lugar donde todas las aficiones podían llegar y tener un espacio pero pues obviamente eso cuesta dinero y las entradas no daban lo suficiente como para mantener el asunto pero ese era el ideal de un gestor cultural un gestor cultural es un guía que toma a estas personas y los va llevando por un camino bueno de mostrarles cómo mostrar y mejorar su fandom ¿Sí? Hay algunos que hemos trabajado con ello, hay otros que están empezando a trabajar con el asunto, pero la idea es ojalá que podamos apoyarnos entre todos y sobre todo que esto, que las comunidades kick y todos estos temas aquí que en tanto nos apasionan, los temas ñoños, pues podamos llegar a algún lugar con todo esto. Y la siguiente pregunta es ¿qué esperan los gestores culturales de las comunidades de fans? Es fácil, un gestor cultural va a buscar una comunidad de fans que esté comprometida con su fandom. ¿sí? Es decir, que están haciendo actividades, que tienen movimiento en redes, ahora las redes son muy importantes. Las redes son un componente muy, muy importante en mostrar el trabajo de las comunidades. Entonces, ¿qué va a buscar un gestor cultural en ellos? Va a buscar que muestren su trabajo bien, que estén comprometidos con su trabajo, que sepan minimizar los roces entre ellos y entre ellos mismos y otras comunidades. Es decir, que estén dispuestos a trabajar con otras comunidades. Es un problema muy grande de las comunidades acá, es que no trabajan con otras. Tienen el lío de que queremos ser los protagonistas cuando no se nos dan cuenta que realmente el protagonismo es por otro lado. ¿Qué más esperan los gestores culturales de las comunidades? Que aprendan a escuchar. Es decir, muchas veces uno se toma el trabajo como gestor cultural de darles unas guías y no las escucha. Entonces también hay que aprender a escuchar y aprender a ver cuál es el camino que recorre esta persona y qué nos sirve, que no nos sirve igual. Bueno, recuerden que la vida es tomar solo lo positivo y escuchar las cosas negativas y tomar acción. Pero si llegar a un punto donde la gestión cultural le pide a ellos es, en resumen, muestre la mejor manera... Qué es lo que se está haciendo por su afición ahora que nos pongamos en un papel complicado porque a veces terminamos siendo como el papá de las comunidades y se convierta en asunto como de una relación de familia pues sí se puede dar eso no tiene ningún libro al fin y al cabo esa es la idea de estos asuntos pero si en últimas la gestión cultural funciona es así que un gestor cultural busca a estas comunidades y busca el espacio para que esas comunidades florezcan por decirlo en término coloquial bonito y puedan encontrar un espacio para mostrar su fan. Y ya para terminar, este especial, más nada más ya de cultura alternativa, más de cultura. Les, maestro, ¿qué viene después de los hipster mainstream y millennials? No sabemos. O sea, el mundo nos va a sorprender. Estamos viviendo precisamente la parte de los millennials que se ha catalogado como los nuevos jóvenes, es decir, la, la nueva generación, que quieren cambiar el mundo para muchos pues a mí realmente me parece que es un paso cultural que tenemos que dar, donde estamos integrándonos más cada día a los otros seres humanos, donde cada día estamos más unidos a la tecnología y cada día estamos más unidos a muchísimas personas más y nada, no vamos a saber qué pasa hasta que pase. pero igual dentro de las comunidades pues vendrán muchas cosas nuevas viene mucha gente nueva, he visto muchísimas personas nuevas meterse en este asunto cultural que es una bendición porque esto significa que vamos por buen camino, eso significa que estamos creciendo y que las personas que somos aficionadas a cosas alternativas vamos a encontrar un futuro bastante chévere, no solo en nuestro país, sino en América Latina en general. Entonces, si quieren seguir hablando del tema, recuerden que me encuentran en redes como KOU, nos están escuchando por Blue Radio, recuerden que nos encuentran en Facebook como Blue Radio Colombia, y en Twitter como arroba blu radio co, nos escuchamos en una siguiente oportunidad, un gran abrazo, chao. más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com, Bluradio, Blue Radio, la nueva alternativa.